0: 刘备这边疯狂印钞放水，但蜀国直到灭亡前一直在不断的铸造纸百钱，民间却是没有出现严重的通胀，这是为什么呢？哎，您别忘了，刘备素来有仁义之名，那搜刮老百姓不是自觉根基吗？何况这老百姓也换不起纸百钱呢。举个例子，我国建国呢发行了百元币，但五十年代国民年收入才几十块钱，对吧？所以呢，起初的值百钱呢，其实跟老百姓啊没有半毛钱关系。但刘备呢，就确实换到了很多物资。那么，到底谁那么傻去换的？很显然呢、啊，只有豪强大户才有大量余粮，并且会主动迅速的去官市换取值百钱。况且，诸葛亮可是遵从法家的，这帮豪强大户也不敢不配合呀。所以呢，美国国债的玩法。一千多年前的蜀国呀，早就用过了。这个阶段的纸百钱呢，就是蜀国以政府信用发行的债券了，然后拿着债券向豪强融资。只是呢，这豪强再富有，也有被薅秃的一天呢。那么，如何才能更长久的薅呢？哎，这时候啊，诸葛亮就闪亮登场了，开始捣鼓起了货币霸权来了。诸葛亮集中有记载。今民贫国虚，绝敌之资，唯养锦耳。这意思就是啊，这韭菜不能只割自家薅啊，我得想办法让敌人也把资产拿过来换咱的纸百钱。那么怎么能做到呢？人家为什么愿意换呢？哎呀，武侯诸葛亮的想法呀、啊，就是把蜀锦和纸百钱绑定。这要论布料，三国时期的蜀国那是最漂亮的，而漂亮的布料衣服啊。又是所有国家、所有豪强的刚需。比如孙权特别喜欢蜀锦，赏赐部下。所以呢，诸葛亮就规定了：你们要买我的蜀锦呢，只能用纸百钱，而且用纸百钱我还给你打折。就这样，各国豪强就开始持有纸百钱了，变相的给蜀国送去了大量物资。不过，诸葛亮做的可远远不止这么简单呢。那么，为了打造货币霸权，我们的武侯诸葛还做了什么？不得了的事儿呢，咱们下期啊接着聊。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事儿，观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。